0: Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di Drycast dove tutti i giovedì raccontiamo storie di successo e innovazione direttamente dalla voce dei nostri protagonisti. Questa volta ospita ai nostri microfoni abbiamo Silvio Magliano, consigliere comunale del, del, del comune di Torino, provinciale e regionale della regione Piemonte. Ciao Silvio. Ciao a tutti. Ciao, Ciao e buongiorno, come stai? Buongiorno a voi, molto bene, grazie. Bene, prima volta nel podcast? Sì, assolutamente sì, sono molto curioso. Bene, bene, molto bene. Senti, iniziamo subito per uh, a rompere il ghiaccio e ti chiedere proprio una tua piccola presentazione. Chi è Silvio Magliano come persona proprio?
1: Ma Silvio Magliano ha 39 anni. Eh, sono sposato, ho un figlio, Martino, che è nato quest'anno. Eh... Salutiamo
0: Martino allora. Sì,
1: un okay. saluto al piccolo, assolutamente alla mamma che mi supporta e sopporta in questa mia strana vita dedicata agli altri, la definisco così. Eh, Ho fatto liceo classico qui a Torino, al Valsalici, poi mi sono laureato in giurisprudenza, poi ho iniziato a lavorare in un ente di formazione professionale nella piazza dei mestieri, proprio perché pensavo che fosse importante lavorare anche in un luogo che desse un futuro, una speranza ai giovani e poi questa passione un po' per il mondo del volontariato, quindi ho presieduto il centro servizi per il volontariato della provincia di Torino, 1.400 associazioni di volontariato da noi servite, aiutate a crescere e a svilupparsi e poi questa grande passione, eh, la seconda grande passione della mia vita, la prima è mia moglie, la seconda è la politica eh, che ormai faccio da tanti tanti anni.
0: Bene, quindi insomma una vita bella dinamica, devo dire, insomma tra volontariato e eh, attività e attenzione sul territorio, questa eh, sicuramente sarà un'intervista molto importante e interessante ma prima ancora un po' di di entrare nel profondo di questo discorso ti vorrei un po' chiedere i tuoi tre luoghi che hanno un po' segnato il tuo percorso e quello un po' che sei e che fai adesso
1: Beh, di sicuro casa mia, io ho avuto la fortuna da, da ragazzo di crescere nella collina di Torino per scelta mio padre che ha sempre voluto che i suoi figli crescessero un po' nel verde e quindi, Ed è eh, il luogo dove ritorno con piacere standoci poco Per cui quando ci sono le vacanze, per me stare a casa è una gran vacanza, eh, dall'altra parte ho dei ricordi bellissimi della montagna, Salice Duzio, dove siamo cresciuti con, con mia sorella le vacanze estive e invernali, stavamo lì con i miei genitori, che erano due genitori molto impegnati lavorativamente, quindi passare dei giorni interi con loro era un grande regalo e poi devo dire la verità, un luogo che mi ha segnato tanto, non è un luogo fisico, ma sono eh, le settimane in barcavela che facevamo col Custorino ah, eh, par- si partiva da Palau, c'era l'arcipelago della Maddalena e come universitario, c'era la possibilità di fare questi, questi viaggi di una settimana
0: però anch'io formative. volevo fare la, la, la tua università cioè viaggi in barcavela vela l'università, <ride> eh, ma devo dire la verità,
1: perché abbiamo un Custorino devo dire molto, forse uno dei migliori CUS Centro Universitario Sportivo d'Italia per cui gli studenti universitari avevano la possibilità di fare tantissime specialità sportive e, e quelle estati eh, sono state qualcosa di bellissimo perché evidentemente è un luogo stupendo. E poi l'idea della barca a vela, stare insieme, si lavora insieme, si raggiunge un obiettivo, si va quando il vento c'è cessa. Fa sta molto bene. team building, sì, fa assolutamente diciamo... sì, crea comunità ed è anche un po' formativo, diciamo così.
0: Beh, no, pazzesco, beh, complimenti, guarda. Eh. Se tornass, potessi tornare indietro farei anche io il tuo percorso, a me mi posso fare queste bellissime eh, vacanze formative in, in barca a vela. Senti, allora iniziamo un po' a, a capire meglio un po' quello che fai, quindi questa eh, tua, chiamiamola un po' passione, passami un po' il termine, de, per lo sviluppo del territorio, quanto quello che... ruota intorno al sociale ti ho detto che sei un po' per gli altri per cui spiegami un po' meglio
1: ma fondamentalmente io come insegnato la mia famiglia, sono nato nella parte fortunata del mondo e nello stesso tempo nasco in una famiglia che mi ha permesso di studiare senza dover lavorare, quindi sono stato mantenuto agli studi e e, l'idea di ridare come forma di restituzione agli altri questa fortuna non non, non cercata, è arrivata, è un po' il motivo per cui oggi faccio politica. Nasce tutto a 17 anni, io andavo in una scuola paritaria di Torino e diventando rappresentante di istituto ho iniziato a visitare le altre scuole e mi sono reso conto di essere un ragazzo fortunato quindi questa fortuna doveva quantomeno essere ripagata con il mio impegno verso chi non aveva scuole come la mia o verso chi aveva scuole dove i soffitti cadevano dove c'erano infiltrazioni, dove non c'erano i banchi, dove non c'era la tecnologia
0: quindi tutto quanto è partito dalla scuola cioè dall'esperienza del sì. rappresentante d'istituto sì,
1: e poi la cosa strana è che dal rappresentante d'istituto vengo eletto presidente della consulta provinciale di studenti che aveva però un 7-8% di scuole non statali come la mia e tutte le altre erano scuole statali per cui ho incontrato tantissimi ragazzi di scuole statali Magari meno fortunati dal punto di vista di come era conformata la scuola Perché poi uno dei problemi che abbiamo non è solo il contenuto Ma anche dove i ragazzi studiano Un luogo bello, certo. un luogo che aiuta l'apprendimento Un luogo brutto, evidentemente non sembra pensato per i nostri giovani no, Per no, i beh. ragazzi Per cui nasce da lì, poi in università Anche lì però mi sono dedicato sempre Rappresentanza e volontariato, sempre eh, lì mi occupavo uh, per un po' di anni, sono andato in un dopo scuola di un quartiere della periferia di Torino a far studiare ragazzi di famiglie complesse e poi ho iniziato anche lì la rappresentanza in università consigliere di facoltà, senatore degli studenti, senatore accademico e consigliere una di carriera anche lì per i il... Con, la... con però il patto che se non si passavano gli esami ah, non ecco, si veniva ah, candidato ci, ci stava allora questa non si veniva candidato, infatti mi sono laureato poi in, negli anni accademici giusti a pieni voti e e quindi anche l'idea di fare bene il proprio dovere che che era studiare mi permetteva anche di essere più serio con la rappresentanza perché un rappresentante di studenti fuori corso di dieci anni mi deve spiegare chi rappresenta
0: beh no sai però c'è un po' questo immaginario collettivo che rappresenta il, appunto il rappresentante degli studenti proprio quello di istituto eh, che è un po' quello così che non so fa presenza però in realtà è anche un po', un po giocherellone cioè almeno ho conos- nella mia esperienza ho conosciuto rappresentanti di istituto che erano un po' così magari da anni proprio che no, stavano per, lì per ma, affezionati
1: assolutamente sì perché alla fine è qualcuno che deve tenere le assemblee, deve ascoltare tutti, deve fare un po' delle battaglie contro i professori e eh, va bene. Io penso soprattutto ai rappresentanti università, cioè io sono convinto che dopo un totale anni fuori corso non... È assurdo fare rappresentanti di università, perché chi rappresenti? No, sì, fai certo. rappresentanti di fuoricorso, però è un'altra Continua, cosa. Rappresenti di fuoricorso, eh, però. Appunto, allora facciamo come c'è il rappresentante dei ricercatori universitari, mettiamo eh. anche i rappresentanti di fuoricorso.
0: Bene, senti, prima mi accennai un po' su questa questione del volontariato. Mm. Che, che cosa è? Spiegami un po' meglio Ma cosa. Fondamentalmente
1: no? a 26 anni sono stato eletto al centro servizi per il volontariato, i centri di servizio nascono in Italia da una legge del 91, che di fatto sono dei centri che ricevono fondi dalle fondazioni bancarie e questo denaro deve diventare servizi per il mondo del volontariato. Ognuno di noi nella sua mente eh, ha in mente tantissime forme di volontariato, voi pensate all'ambulanza, voi pensate ai volontari che tengono aperti i musei, i volontari di protezione civile che vanno sempre alla ribalta quando c'è qualche disastro nel nostro paese ma anche i volontari che si occupano di diritti il volontariato ambientalista animalista ecco noi diamo servizi a tutte queste associazioni solo nella provincia di Torino sono 1400 e io in questi ultimi dieci anni ho gestito questa realtà a titolo volontario perché la governance dei centri di servizio è fatta da volontari okay. poi abbiamo una struttura dei dipendenti una marea di c'è, mezzi c'è una base che è sostiene ma è uno degli strumenti degli enti più sussidiari possibili perché i volontari i nostri soci decidono chi governare al CSV e la nostra competenza è quella di tradurre questo denaro in servizi affinché le associazioni crescano, i volontari siano più formati abbiano più attrezzature, più assistenza e che possano quindi essere sempre più capaci di rispondere ai bisogni delle persone e questo mi ha permesso di incontrare tutti i volontariati che ci sono nella nostra provincia incontrare persone stupende che per motivi diversi, alcuni religiosi, alcuni ideologici alcuni di tradizione, la provincia di Torino se ci pensate figlia dei Santi Sociali di Torino ma anche di un grande impegno della solidarietà laica mi ha permesso di incontrare persone stupende e incontrando loro ho iniziato a guardare la realtà anche attraverso gli occhi dei volontari e questo mi ha permesso poi in politica di avere atteggiamenti e modalità diverse Magari di qualche mio collega no? che si era formato alla scuola di partito e non era formato nella scuola della, del volontariato, della società civile, della, di quella normalità che ogni tanto
0: manca. E eh, quindi è proprio toccato diciamo, un po' più con mano quello che è effettivamente, magari, un quotidiano per.
1: Uh... Eh sì, perché quando tu parli con le associazioni che si occupano di disabilità, incontri i genitori dei ragazzi disabili o quando parli con loro ti rendi conto che queste mamme e questi papà si chiedono che cosa sarà di loro figlio o di loro figlia quando loro non ci saranno più. Uh, ma quindi anche aspetti drammatici come aspetti anche di grande ingegno cioè il volontariato come dico sempre vede prima i bisogni delle istituzioni e prova a rispondergli senza aspettare che sia lo Stato a dare quella risposta per cui io uh, ho in mente volti persone che fanno quotidianamente che hanno reso il loro quotidiano eroico a volte non per scelta ma perché hanno dovuto decidere se star di fronte alla realtà oppure scappare è il volontario non scappa
0: Beh, questa è una frase Hai chiuso questo, questa, questo discorso Con una frase molto importante Senti, invece sono un po' curioso Appunto, sempre lato eh, volontariato Sociale, sviluppo del territorio uh, I giovani in tutto questo Come, come si presentano cosa, cosa, cosa dicono Cosa ascoltano
1: Ma io dico sempre che invece che parlare dei giovani Bisognerebbe parlare con i giovani Ma anche perché poi i giovani oggi è una categoria strana cioè non... Oggettivamente, ragazzi di 14-15 anni, che, grazie alla tecnologia, hanno un accesso all'informazione, un accesso a, alla possibilità dell'interazione decisamente più, 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 più avanti, di quanto sì, ce l'avevamo prima. Che, però, che è un po' un'arma a doppio nello, taglio in realtà, no? Questa... Sì, assolutamente sì. Io penso che abbiano eh, vogliono solo avere delle possibilità di espressione: di espressione associativa, di espressione lavorativa, di espressione anche personale. E, e non è semplice, non è semplice perché è evidente che più si va avanti, più il salto generazionale è molto più ampio. Cioè le generazioni una volta, quella di mio padre e quella di mio nonno, erano due generazioni che sì, avevano delle cose da dirsi, però ma fondamentalmente vivevano nella stessa Italia. Sì. Io che sono nato nel 1980 non sono un nativo digitale, il nativo digitale pensa completamente diverso, però e questo lo dico sempre con forza, il cuore è lo stesso cioè la voglia di essere felici, la voglia di potersi compiere, la voglia di poter inseguire i propri sogni secondo me è la stessa eh, forse forse, chi non è ancora così in là con gli anni e fa politica come me dovrebbe prendersi come prova a fare la responsabilità di dare a ognuno di loro la possibilità di giocarsi le proprie chance cioè noi non dobbiamo, dobbiamo piantarla in questo paese di fare assistenza di dire, oh poverino non ce la fa, gli diamo una mano, no, tu devi creare le condizioni per cui al nastro di partenza siano tutti uguali, ognuno con le sue caratteristiche, ma permettergli di correre, perché io sono uno che sposa sempre la politica del merito, e chi ha più talenti è giusto che non li sprechi, ma chi invece per sua condizione magari non ce li ha, per una serie di motivi, invece lì bisogna aiutare, aiutare per permettere che anche questi ragazzi possano giocarsi a loro chance, non a caso, un esempio su tutti io lavoro in un centro di formazione professionale dove oltre la metà dei nostri ragazzi hanno ISE 0 e spesso il 25-28% non hanno famiglie definibili tagli alle spalle okay. l'idea di insegnare loro un mestiere e quel mestiere che tu gli insegni è la possibilità per ognuno di loro di tornare a essere persone certo avere un lavoro, avere uno stipendio no, no,
0: ma è proprio una struttura in realtà che va a costruire quelli che sono uh, sistemi che, cre- che creano uh, indipendenza questo è il tema e questo non è dipendenza tema. da altri appunto, questo perché tema. dico eh, poverino lo aiuto no non è lo aiuto perché devo sempre dare aiuto continuo, perché vor- vorrei dare un sostegno per poi creare indipendenza cioè, io
1: sono convinto che ognuno di noi abbia un talento e come diceva Don Bosco è necessario scoprirlo e quindi noi ne mandiamo tantissimi all'università a perdere tempo ne mandiamo tanti nei licei a perdere tempo quando magari questi hanno il talento per fare il barman, per fare il cuoco per fare l'elettricista, per fare l'acconciatrice E con quei mestieri insegnati, conosciuti, appresi, poi diventano dei professionisti. E se diventano dei professionisti, di sicuro noi abbiamo dei tassi, perché poi li seguiamo dopo, eh, vedrai che non sono casi da servizio sociale, non sono casi da dipendenze, non sono casi magari interessati dal, dal carcere di Torino. Perché se uno ha un lavoro ha la dignità, quindi io penso che tra le tante cose che dovrebbe fare questo paese un grande piano Marshall sui giovani cioè dai 14 ai 26 anni se noi investiamo su quella fascia lì il paese ce la fa eh,
0: Certo, sono poi i semi che dovrebbero sbocciare in realtà no? sfiorire in eh, 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 però il
1: vero problema è che sembra sempre che Gli unici a cui dar retta siano, lo dico senza evidentemente polemica, i diritti dei pensionati, i diritti delle persone sopra i 50 anni, tutto vero, ma se dai 16 ai 26 non facciamo un intervento forte per permettere a questi ragazzi di formarsi e di lavorare, il paese comunque non ce la farà perché c'è una crisi demografica pazzesca.
0: Ma tu credi che un po' questa fetta giovanile Stia un po' sui sui cornicioni ad aspettare O comunque in qualche modo Ha una forma di dinamismo Che porta a fare cose magari anche sbagliate Anche perché toccando un po' di nuovo il punto Della tecnologia, questa nuova trasformazione digitale Come appunto dicevamo È un po' un'arma a doppio taglio Perché si mette a disposizione un ventaglio di eh, possibilità di conoscenza e informazioni importanti, però è pure vero che se non sono in grado di discernere qual è una notizia o comunque un'informazione buona per per la mia crescita e quale no, magari può anche portarmi a a deviazioni un po' po' sbagliate.
1: Sì, questo sì, però è anche vero che oggi ci sono mille modi per poter dialogare con loro. Chiaro è che... eh, è innegabile, questo dobbiamo dircelo con chiarezza, che il ruolo della famiglia è oggettivamente, in difficoltà. è oggettivamente in difficoltà, per cui non è detto che i ragazzi parlino in casa di cosa fanno, di come utilizzano la tecnologia, però è uno sforzo che dobbiamo fare, perché mh, quello è un nuovo strumento, un nuovo linguaggio e non possiamo demonizzarlo, perché ho tutti quelli che demonizzano, l'utilizzo dei social, l'utilizzo delle tecnologie da parte dei giovani, e, e, lo demonizza chi non è in grado, chi ne ha paura. Non, non lo capisce che è un po' fuori dal ma sì certo ma è evidente poi io però sono convinto che ad esempio i ragazzi adesso c'è questo movimento delle sardine pensiamo al movimento di Greta uno può entrare o meno nel merito ma l'idea che delle persone escano da casa stiano, stiano in una piazza è sempre meglio che avere ragazzi inchiodati davanti a una playstation a, 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 certo. a non interrogarsi sul loro futuro su quello che sarà il loro ambiente a quello che sarà un giorno il loro lavoro la loro vita però è evidente che quello sarà un punto cruciale, cioè se la politica non parla anche a loro, visto che la politica in teoria è immaginarsi il futuro a chi dovrebbe parlare. Certo, oggi la politica parla agli over 50, ai pensionati, che sono sempre di più dei giovani, come dico sempre, e e, i i bimbi, io poi sono sempre stato favorevole a politiche per la natalità e per la famiglia, peccato che i bimbi da 0-18 non votano. Per cui è meglio fare proposte per i pensionati che votano Certo, e poi dici, sono eh? di più eh, Vabbè, giusto <ride> Però è senti, assurdo.
0: Senti, ma tu invece che rapporto hai con, con il digitale Con tutta la parte di eh, personalità online Per cui di ma io eh, social Devo network. essere molto
1: sincero, per me è uno strumento È uno strumento, io faccio politica mh, Quello che racconti deve essere raccontato attraverso i canali Che oggi ti permettono di raggiungere i cittadini Sono un maniaco della rendicontazione, cioè della rendicontabilità, c'è gente che ha scritto il mio cognome su una scheda elettorale, è giusto che sappia il maggior numero di informazioni di come la sua fiducia che è stata riposta in me oggi viene viene raccontata, se uno va sui miei social vede esattamente l'agenda della mia giornata, quello che faccio, gli atti che presento, i sopralluoghi che faccio in giro per la città, perché il territorio è fondamentale, non puoi stare chiuso nel palazzo e pensare di… per cui da questo punto di vista io uso i canali social canonici con grande metodo grande puntualità a volte un modo un po' ridondante, ma preferisco che sappiano di più piuttosto che sapere meno della certo uno
0: propria. sceglie di, di assolutamente, guardare assolutamente. ciò che preferisce faccio Il dei vuole. video
1: faccio dei i miei interventi i miei comunicati stampa eh, reportage fotografici
0: Quindi comunque sei, sei attivo anche nel panorama sì. nel panorama digitale sì. e se ti dovessi chiedere eh, di non so darmi tre consigli dare tre consigli non a me però magari anche a me perché no no? ai giovani che vogliono un po' cercare di entrare un po' di più nell'attivo nel nel tessuto sociale appunto del territorio
1: allora il primo consiglio che darei è quello di pensare di destinare o di dare parte del proprio tempo a un progetto sociale di volontariato lo dico perché all'inizio sembra una vabbè sì ragazzi che devono fare del bene, no non è così, eh, oggi chi fa volontariato eh, raggiunge eh, nelle su- nel suo curriculum, nelle sue skill, aggiunge delle competenze che sono assolutamente ricercate dai direttori del personale o dell'ufficio risorse umane, faccio un esempio che di solito racconto, se un ragazzo lavora, ha fatto volontariato in croce verde, mm-hmm. quindi su un'ambulanza, okay. ha tre caratteristiche che per un direttore del personale sono fondamentali, Sa lavorare in squadra, sa gestire le emergenze, e nello stesso tempo uno che alle 5 non fa cadere la penna, perché è una persona che fondamentalmente si è dato agli altri e quindi vuol raggiungere l'obiettivo. Questo è il primo dato. Il secondo dato è quello di informarsi, informarsi e non fermarsi, però a quello che viene letto sui social o viene letto su internet. La conoscenza è la più grande arma che uno ha, perché la conoscenza è ancora l'unico grande ascensore sociale che c'è in questo paese. E terzo, eh, creare luoghi di comunità, cioè accettare con grande grande interesse, con grande voglia, tutti quei posti fisici dove la gente si ritrova. Fisici? Fisici, le comunità online possono essere utili per battaglie ideologiche, per battaglie di scopo, ma io sono convinto che l'uomo alla fine abbia sempre bisogno di circondarsi di persone, non insieme in una chat, ma insieme fisicamente anche perché... È evidente che i più grandi sentimenti di amicizia, fratellanza, condivisione, sofferenza, dolore sono condivisibili solo dentro un abbraccio, non dentro la, una social cioè certo, certo,
0: certo, assolutamente. Questo,
1: questi sono i tre consigli che darei, cioè impegnarsi nel sociale Beh, guarda, con questa finalità. Ne hai
0: di un certo spessore devo dire, eh,
1: Ma io penso che questo paese, che è un paese che non ha materie prime... La più grande materia prima che ha è il capitale umano dei nostri giovani. Beh, in
0: realtà potenzialità di materie prime ne ha.
1: Sì, però non siamo un paese che esporta le proprie materie prime. Sì, il marmo va bene, se vogliamo parlare di nostri pe- prodotti. Penso che stiamo parlando di altre materie prime. E no? Certo, ah. io sto dicendo che un paese che non ha materie prime, come il petrolio, la materia prima fondamentale che ha qual è il capitale umano dei suoi giovani. Quindi noi sui nostri giovani dobbiamo impostare lo sviluppo, la riuscita o meno, del paese d'Italia.
0: Bene, Silvio, grazie. Grazie intanto per questi flash e consigli che sono stati no, si- a voi. sicuramente eh, molto importanti per chi, a per chi ci sta ascoltando. Terminerei in realtà con una domandina un po' che va un attimino a smorzare questo momento di serietà, anche perché sono molto curioso. Se ti dovessi incontrare una sera in giro. Eh, co- il tuo cocktail preferito cosa? allora
1: io non sono tanto un amante dei cocktail per carità li bevo con piacere lo sprezzo, un agroni sbagliato ma se proprio dovessimo incontrarci ti chiederei di portarmi in un birrificio artigianale ah. perché il nostro paese su questo tipo di bevanda sta facendo dei passi avanti giganteschi la mia regione innanzitutto il Piemonte per cui una buona birra artigianale Penso che sarebbe un ottimo modo per condividere qualche ora di discussione
0: Beh sarebbe pazzesco, anche io sono amante delle birre per cui assolutamente Perfetto. sì Ok, allora eh, ricorda tutti quanti dove che ti possono magari trovare e seguire sui social, il sito web
1: Allora www.silviomagliano.it è il mio sito e poi Silvio Magliano su Facebook, su Twitter, eh, su Instagram eh, Mi trovano assolutamente ovunque. lì Ovunque, sul sito del comune eh, E io poi ho questa... Bella abitudine che chiunque mi scrive, questa è l'unica regola che mi sono dato, anche se... Rispondi. Lo, no, lo incontro.
0: Ah, lo incontri se proprio. Se uno
1: mi scrive, ha un problema, non mando la mail di routine, mi dica il suo caso, cercherò di affrontarlo, le incontro di persona, perché questa, questa mia modalità, incontrare tra i 20-25 cittadini a settimana, che incastrarli tra le tante commissioni dei Trenti è complicato Immagino. però mi permette di sapere come sta la gente quindi quando sono in aula non racconto delle mie idee ma quello che è il vissuto che ho incontrato in questi non
0: parli di mail ma parli di abbracci no? giusto un po' Perfetto, per di persone, tornare eh. sì.
1: e la cosa più bella se posso è che tanti degli elettori eh, intervistati così per campagna elettorale la cosa più bella che dicono è no ma Magliano guardate che non è che mi ha trovato il lavoro mi ha risolto il problema a volte c'è riuscito, a volte no, ma l'unica cosa, che l'unico motivo per cui sono qui è che non mi ha mai lasciato da solo questo, in questo momento storico, un politico che
0: c'è sempre
1: e forse un valore aggiunto rispetto a tante chiacchiere, a tanti twitter o che sentiamo
0: in giro. Bene, Silvio, grazie mille. Grazie a me. È voi. stato un piacere averti ospite qui con noi. Piacere Vi- mio. Ricorda tutti quanti eh, che potete trovarci sul nostro sito che è www.tmpgroup.it oppure scriverci alla mail digitalchiocciolatmpgroup.it Grazie di nuovo Silvio e buona giornata. Ciao. Ciao.